0: et merci de me retrouver pour cette nouvelle émission. Comme chaque mercredi, je vais vous raconter une histoire en musique pour faire une pause au milieu de la semaine, juste le temps d'une chanson. Aujourd'hui, Laila de Derek and the Dominoes. En cette fin des années 60, Eric Clapton est Dieu. Ce slogan, tagué en 1967 sur un mur d'Islington et passé à la postérité grâce à une fameuse photo, a toujours embarrassé le guitariste. Après les trois ans très prolifiques qu'ont duré l'aventure Cream, ce groupe qu'il fondait avec Jack Bruce et Ginger Baker, et la très brève existence de Blindface en 1969, Clapton n'est pas encore prêt à s'affirmer en tant que tête d'affiche. Il va former un nouveau groupe avec des membres de Delaney and Bonnie, avec pour intention de contrecarrer cette staritude qui l'entoure et dont il ne veut pas. Je fais court car l'histoire de la formation de ce groupe est longue. On se retrouve fin août 1970 au Criteria Studios de Miami. Clapton est au chant et à la guitare, Bobby Whitlock au chant et au clavier, Carl Raddle à la basse et Jim Gordon à la batterie. Le groupe s'appellera Derek and the Dominos. Les morceaux sont très influencés par la grande attirance qu'éprouve alors Clapton pour Patty Boyd, la femme de son ami George Harrison. Les premiers jours d'enregistrement ne sont pas très fructueux. Le 26 août, les musiciens se rendent à un concert des Allman Brothers. C'est la première fois que Clapton voit jouer le guitariste Dwayne Allman, dont il apprécie déjà beaucoup le talent. Clapton l'invite au studio et un lien très fort va immédiatement se nouer entre les deux virtuoses. Seules trois chansons sur les 14 de l'album seront enregistrées sans la guitare slide de Dwayne Allman. Le 9 septembre, le groupe enregistre la première partie de Layla. La chanson a été inspirée à Clapton par l'histoire de Layla et Majnun, racontée par le poète perse du 12e siècle, Nizami Ganjavi, et dans laquelle le jeune Majnun tombe éperdument amoureux de la belle Layla, Amour contrarié par le père de la demoiselle qui interdit le mariage, ce qui rend Majnun littéralement fou de désir. Une histoire classique donc, dans laquelle Clapton voit une corrélation avec ce qu'il éprouve pour Patty Boyd. Le guitariste a au départ composé une balade et c'est sous l'influence du riff principal trouvé par Duane Allman que le morceau devient plus rock. Clapton sent que le morceau est encore incomplet. C'est alors qu'il entend le batteur du groupe, Jim Gordon, travailler pour son propre futur album, Une Mélodie au Piano. Clapton convainc Gordon de l'inclure à sa chanson, et c'est ainsi, complété par sa guitare et celle de Dwayne Allman, que naît l'épique deuxième mouvement de la chanson. En 1992, Clapton participe aux fameuses sessions Unplugged produites pour la chaîne MTV. Il y interprète Layla dans un arrangement qui, s'il connaîtra un grand succès, montre à mon avis, et c'est purement subjectif, la faiblesse du titre ainsi débarrassé de la guitare slide de Dwayne Allman et surtout de la coda instrumentale de Jim Gordon. Nous allons nous quitter sur un air de country. Vous pouvez me retrouver sur chronicas.com qui est le site qui héberge toutes mes productions. Vous y trouverez Chronic Vintage et Stone's News, le podcast. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, ChronicastFR pour rester informé des parutions des podcasts. Il y a aussi un compte Instagram, at Vinolophile, sur lequel je poste des photos de ma collection de vinyles pour ceux que ça amuse d'aller jeter un coup d'œil. Et puis surtout, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des petites étoiles sur iTunes, si vous appréciez ce nouveau format. Je vous laisse en compagnie de Charlie Daniels qui a enregistré sa version de Layla en 1991 sur l'album Renegade. Merci et à la semaine prochaine pour un nouvel aparté, le temps d'une chanson. And then I'll let you know. You know it's just your food is